0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darle al play. Este podcast que traigo es uno de los más recurrentes en terapia y cada vez que tengo una terapia de pareja o cada vez que alguien me hace alguna consulta de pareja suelen salir estos eh, detalles como eh, es la... La personalidad a la defensiva, como podemos llamarlo. ¿Por qué estamos a la defensiva? ¿Por qué nuestra pareja está a la defensiva? ¿Y qué podemos hacer para, para combatir esto? Así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenido bienvenida a este podcast de Tu Consulta Online un podcast dedicado al desarrollo personal, profesional y vida familiar pero sobre todo dedicado a ti En este podcast lo que pretendo es hacer llegar la psicología de una forma fácil y amena para que todo el mundo pueda beneficiarse de todos estos conocimientos y aplicarlos a su vida En este caso eh, quiero traeros uno de los eh, componentes más importantes en las crisis de pareja que es eh, la actitud defensiva si ya has escuchado alguna vez alguno de los podcasts sobre parejas te habrás dado cuenta de que yo no pienso que las discusiones sean negativas las buenas discusiones de pareja, superar con éxito los conflictos son imprescindibles para tener una relación sana hacerla más fuerte y más unida bueno, esta opinión no es solo mía, la comparten un montón de colegas psicólogos. Siempre y cuando estas discusiones se hagan siguiendo unas reglas básicas de respeto hacia el otro, podemos crecer como pareja. Puedes descubrir estas reglas en el artículo que hay en el blog que se llama Superar las discusiones de pareja. Pero una cosa es discutir de vez en cuando y de forma constructiva y otra cosa es discutir por todo porque uno o los dos miembros de la pareja se comportan de una forma defensiva, provocando discusiones interminables que nunca llegan a ningún lado, sin asumir responsabilidades ni llegar a acuerdos. Y aquí es donde está el problema, en la actitud defensiva. Pero antes de comenzar te diré que puedes visitarnos en la página web tuconsultaonline.info donde puedes encontrar información que te puede servir y ayudar y además puedes solicitar terapia psicológica online. En la página web tienes todas las instrucciones, los requisitos, los problemas que tratamos y cómo se realiza el proceso. Puedes solicitar una primera consulta gratuita sin compromiso. Y nada más, comenzamos con el podcast... Parejas a la defensiva, ¿cómo afrontamos el problema? Vamos a definir primero qué es la conducta defensiva. Es cuando ante una experiencia que percibimos como amenazante, tenemos la necesidad de protegernos y podemos usar la distorsión de la realidad y así evadimos la amenaza o podemos usar el rechazo. Y no dejamos que la amenaza entre nuestra conciencia. Vale, vamos a ver algunos ejemplos reales en los que puedes estar usando la actitud defensiva con tu pareja. Por ejemplo, tu pareja te puede decir, «Ay, te pedí que me recordaras que fuera a comprar leche». Y tú le contestas, «No me dijiste nada». Te enfrentas al comentario que percibes como una amenaza porque sabes que se te ha olvidado, pero usas el rechazo de la realidad y devuelves la culpa a la otra persona. ¿Te das cuenta? Vamos a otro ejemplo, tu pareja te dice, ¿por qué no has lavado los platos como te pedí? Y tú le contestas, tú tampoco haces las cosas que te pido. De esta forma estás distorsionando la realidad y justificas que no lo has hecho escudándote en una mentira porque tu pareja probablemente hace casi todas las cosas que le pides, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo, tu pareja se pone a llorar ante algo que le has dicho que le ha dolido y tú le dices... Y tú le dices, ya estás llorando, no se te puede decir nada, tampoco creo que sea para tanto. Esto lo dicen muchos hombres. Distorsionas la realidad, menosprecias lo que siente la otra persona para no aceptar tu parte de responsabilidad. ¿Se te ocurre algún ejemplo más? Puedes dejarlo en comentarios, estaré encantada de leerlos porque siempre me gusta ir eh, ampliando información. Date cuenta de todas las conductas defensivas que tienes. Normalmente cuando saltas eh, como enfadada, como enfadado, así irascible, generalmente hay ahí una conducta defensiva. ¿Cuáles son las posibles causas que provocan una actitud defensiva? Pues te voy a explicar algunas de las razones por las cuales tu pareja o tú podéis estar a la defensiva. No obstante, como en todos los podcasts, quiero que la posible solución esté en tu mano. No puedes cambiar la conducta de los demás directamente, eso lo digo siempre. Lo único que puedes hacer es comportarte de forma diferente para provocar el cambio, ¿vale? Problemas de autoestima. Si tienes una autoestima baja, eres más propenso o propensa a pensar que los demás te están atacando. Muchas veces las críticas de los demás, aunque sea con buena intención y constructivas las percibes como amenazas, ya que tu baja autoestima hará que interpretes que te están faltando el respeto o pensando que no eres una persona válida capaz de solucionar tus problemas. También es probable que te cueste reconocer cuándo te has equivocado, ya que eso lo considerarías un fracaso. Si sufriste humillaciones en el pasado, que no has superado, puedes interpretar los comentarios de tu pareja como intentos de ridiculizarte. Otra posible causa es la baja inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer tus propias emociones, las emociones de los demás y saber gestionarlas. Si tienes una baja inteligencia emocional, las emociones te controlan a ti, por lo que ante un comentario de tu pareja que te duela, la reacción será tan intensa que necesitarás atacar, o atacar a tu pareja si ella es la defensiva. Esto vale para los, los dos lados, ¿vale? También aparece esta actitud si te resulta difícil o nunca has expresado tus sentimientos abiertamente. Tendrías que trabajar esto, comenzar a hablar de tus sentimientos. Hay veces que quienes nos da como rechazo esta sociedad no, nos enseña que no hay que hablar de los sentimientos, sobre todo si eres hombre. Vamos a romper esos mitos tenemos que empezar a hablar de lo que sentimos de cómo nos sentimos sobre todo con nuestra pareja que es con la que estamos conviviendo otro posible determinante sería la falta de asertividad la asertividad es un rasgo de personalidad que consiste en saber defender tus propias opiniones de una manera natural, calmada, positiva saber negociar los desacuerdos llegar a soluciones este rasgo se sitúa en el centro de dos extremos imagínate una línea recta y la asertividad estaría en el centro en uno de los extremos estaría la conducta agresiva y en el otro extremo estaría la conducta inhibida si tiendes a la agresividad te sueles poner un escudo protector y solo escuchas para contestar y para demostrar que tienes razón si tiendes a la inhibición seguramente te calles cada vez que alguien te hace daño o no estás de acuerdo con algo lo que pasa normalmente es que vas acumulando frustración tras frustración hasta que llega un día que no puedes más y comienzas a sacar temas del pasado o que no tienen nada que ver con la discusión actual, generalmente de una forma agresiva, pero solo para desahogarte sin posibilidad de diálogo para llegar a una solución. Tanto si eres agresivo como si eres individuo, te cuesta mucho expresar lo que piensas de una manera constructiva, tendrías que trabajar la asertividad. Otro componente sería la baja flexibilidad neurológica. Ya te lo he dicho en alguna ocasión, cuando te comportas siempre de una forma, de la misma forma, las conexiones neuronales que se activan en tu cerebro con ese comportamiento se hacen cada vez más fuertes. Por lo tanto, ante otras situaciones parecidas, ese comportamiento será el predominante. Si estás acostumbrado a actuar a la defensiva constantemente, tu red neuronal predominante es eh, la de esa actitud. Por eso es tan difícil cambiarla. Es difícil, pero no es imposible. Te aconsejo que vayas al podcast eh, dedicado a la PNL y a las 10 capacidades de las personas resilientes, porque ahí hablo de la flexibilidad neurológica y de cómo puedes cambiarlo. Otro componente sería la educación de la infancia. Hay diferentes tipos de educación que recibimos de nuestros padres que pueden provocar que seamos personas adultas con mayor necesidad de defendernos. Resumiendo, si eres hijo de unos padres autoritarios con los que no había posibilidad de diálogo abierto es más probable que generes este tipo de personalidad puesto que recibiste muchas críticas en el pasado sin posibilidad de réplica o negociación. Si tus padres fueron muy estrictos enfocados en los resultados más que en el esfuerzo aprendiste que nunca se puede fracasar y que si lo haces eres menos válido es por eso que perder en una discusión con tu pareja lo afrontes como algo de honor. Si tuviste padres sobreprotectores que suelen considerar que sus hijos lo hacen todo bien y que ellos son los únicos que pueden hacerle críticas, nadie ajeno, puedes estar a la defensiva con tu pareja porque no consientes la posibilidad de que te intenten demostrar que no eres perfecto o perfecta. Estás haciendo algo mal o te critique a alguien nuevo, entre comillas. Si tuviste una familia desestructurada o donde había violencia familiar, probablemente habrás crecido pensando que tienes que defenderte del mundo, porque en cualquier momento te pueden hacer daño. Hay veces que no son los padres, sino los propios hermanos, abuelos, primos, personas muy cercanas en la infancia, los que han tenido una actitud crítica destructiva que ha podido generarte un sentimiento de falta de valía. Tienes que darte cuenta de toda esa carga que tienes de tu familia, de tus padres e intentar tomar distancia tu pareja no es un enemigo del que te tengas que defender y tengas que ganar, porque sí, una discusión y tampoco te va a criticar para hacerte daño y tampoco te tienes que defender de ella tu pareja te quiere, por eso quiere estar contigo tienes que darte cuenta de todo eso y dejar esta actitud defensiva otro componente podrían ser las experiencias pasadas, aquí incluimos experiencias que puedes haber tenido en el colegio, con los amigos o con parejas pasadas, puede ser que te hayas sentido menospreciado en el colegio, por ejemplo por tus profesores y poco válido y en el momento que tu pareja hace algún comentario que atenta a tus ojos sobre tu inteligencia, sientes que te está llamando estúpido o estúpida. Tal vez alguna de tus amistades te haya fallado en algún momento y puedes interpretar que la actitud de tu pareja se parece a aquella vez que te abandonaron y necesitas defenderte ante la futura catástrofe. Esto lo haces de manera inconsciente normalmente. Puede ser que tu anterior pareja te faltara el respeto o fuera celosa o manipuladora y en una situación de discusión con tu actual pareja, veas ciertos rasgos similares al pasado y temas que se puedan volver a producir. Aquí te quiero volver a repetir que tienes que eh, intentar hacer un ejercicio de autoobservación, porque la mayoría de estas conductas son muy inconscientes, te salen sin pensarlo. Entonces, cada vez que estés en una discusión o que hagas algún comentario despectivo hacia tu pareja o la contestes mal, piensa realmente si tu pareja está haciendo eso que tú crees que está haciendo o es algo que te viene de atrás es algo que estás comparando con una situación pasada no cargues a tu pareja con todas tus experiencias pasadas y el último componente del que te voy a hablar eh, es de los problemas actuales todos los días te enfrentas a problemas ya sean domésticos, familiares, con compañeros de trabajo amigos, laborables, de dinero... Somos seres sociales que estamos viviendo en una sociedad muy complicada y hay problemas por todos lados que hacen que estés más estresado o estresada. Puede ocurrir que en una discusión aparezca alguno de estos temas candentes y sientas que tu única solución es defenderte ante otro posible ataque. También puede ser que estés sufriendo problemas físicos, alguna enfermedad que te tenga preocupado o preocupada o estresado o estresada... Problemas de sueño que hacen que tengas menos paciencia y que estés más irascible Todos esos problemas actuales tienes que llevarlos cada uno a su compartimento no, no los mezcles, los problemas de trabajo no te los lleves a casa y los pagues con tu pareja Estas son algunas posibles causas por las cuales puedes actuar a la defensiva Puede haber más por eso es muy importante que te mantengas atento o atenta a las situaciones o comentarios que provocan que tú o tu pareja os pongáis a la defensiva e intentes encontrar la razón que hay debajo. Si tú eres el defensivo, haz análisis de tu propia vida y encuentra qué razones y qué temas en concreto hacen que aparezca esta actitud, trabájala y cámbiala. Si es tu pareja, preocúpate de hacerle preguntas sobre su vida. No en plena discusión, por supuesto, sino en momentos relajados para ver si puedes encontrar la causa. Piensa qué conductas puedes cambiar tú para hacer que la otra persona cambie. Estarás pensando que esto es muy complicado y no te voy a engañar. Hay veces que la relación está ya tan deteriorada y hay tantos temas abiertos que puede que esto no funcione. En este caso tendréis que plantearos hacer terapia de pareja. Si tú eres el defensivo o defensiva, eh, terapia individual. O si tu pareja no acepta ir, tendrás que considerar la opción de ir tú para ver cómo puedes afrontar el problema Bien, pasamos a la segunda parte del podcast Ya hemos visto por qué podemos tener una actitud defensiva Qué posibles causas hay detrás Y ahora, qué podemos hacer para luchar contra esta actitud 1. Busca las razones como adelantaba antes, hay que encontrar las causas que hay detrás de estos comportamientos. Tendrás que ponerte en la piel de un detective que analice el pasado y las relaciones actuales que tienes, tú o tu pareja, e intentar encontrar qué hay detrás de estos comportamientos. En la mayoría de los casos no son problemas relacionados con la pareja actual, sino que son patrones de comportamiento que se van repitiendo constantemente en tus relaciones. ¿Hay algo en esta relación que te recuerde a las relaciones pasadas? Piénsalo. Dos, flexibilidad. Como he dicho antes, es muy difícil cambiar un comportamiento dominante durante años, pero no es imposible. Para ayudar a tu cerebro a ayudarte, empieza a darle comportamientos nuevos contrarios a la actitud defensiva. Busca otras posibles interpretaciones a las palabras de tu pareja. Intenta encontrar una razón constructiva, ya que tu pareja quiere lo mejor para ti. Abre el abanico de posibilidades y lucha contra ese comportamiento. Si tu pareja es la que está a la defensiva, intenta darle posibles interpretaciones nuevas. Le puedes decir, por ejemplo, «Vale, tú piensas esto, pero ¿no podría ser esto otro o esto?» Intenta de una forma calma y sutil que confronte sus hipótesis destructivas y las cambie por, en, por opciones más positivas. Mucho amor y mucha paciencia. Es una actitud complicada de tratar, por eso tienes que armarte de paciencia, ya que es la única forma de generar un cambio. Nunca vas a conseguir cambiarte si no eres paciente contigo mismo. Y nunca vas a conseguir que la otra persona desista de su comportamiento con ataques, gritos, reproches, chantajes emocionales. Lo único que conseguirás será hacer más grande su escudo. Elige tus batallas. Si intentas pelear hasta el límite de tus fuerzas, todas y cada una de las discusiones te vas a agotar y vas a perder el foco y la paciencia. Elige aquellas batallas importantes para pelearlas. A veces una retirada a tiempo es una victoria. No quieras ganar en una pelea sobre quién ha ido más veces a comprar o a sacar al perro o quién ha limpiado más que el otro. Reserva tus fuerzas para batallas más importantes. Si tú eres el defensivo, planteate si merece la pena generar una discusión por ese tema. O puede haber otras opciones más pacíficas para resolverlo. La mayoría de los problemas tienen una solución muy simple. No lo compliquéis lo buscando en el eh, tú hiciste o tú dejaste de hacer. Enfocaros en el futuro y en lo que haréis a partir de ahora, no en el pasado. Porque las discusiones sobre el pasado... Son eternas y no llevan a ningún lado. Otro consejo es que pares a tiempo la discusión. Cuando estás discutiendo una cosa con tu pareja y ves que os empezáis a desviar del tema principal y aparecen otros problemas, para la discusión. Es muy importante saber dónde está la barrera que separa una discusión constructiva dirigida a una solución y una discusión destructiva dirigida a hacerse daño a irritarse, a reprocharse. Es mejor dejar de discutir, salir de la situación, calmarse y volver a retomarla cuando los dos estéis en una actitud más positiva. Mira dentro de ti mismo. Hay veces que no nos damos cuenta de que somos nosotros los que sin querer provocamos la actitud defensiva de nuestra pareja. Has hablado con cariño. Has atacado. Has alzado la voz. Has dado, por supuesto, cosas. El escudo nace de una amenaza. A veces no hace falta buscar muy lejos, porque son nuestras propias conductas y actitudes las que pueden estar provocando la actitud. Cuando estéis más calmados, pregunta ¿podría haber actuado de otra forma para evitar que te pusieras así? Eso sí, nunca lo digas en medio de una discusión y con la típica pregunta de ¿por qué te pones a la defensiva? Seguro que las echamos de una vez. Y con lo único que consigues es que tu pareja refuerce el escudo. Y si te lo dicen a ti, ¿por qué te pones a la defensiva? A que te sube una cosa así por las tripas, una ira que hace que que, que te pongas como un demonio. Pues eso, no lo hagas con tu pareja. Acepta el mapa mental de tu pareja. En el podcast de 10 principios que cambiarán tu vida ya hablé de que nadie ve la realidad tal y como es. Por lo tanto es imposible que tu pareja entienda la vida como tú la ves. Acepta que él o ella tiene otra visión del mundo Tan válida como la tuya e Intenta ponerte en su piel Para entender por qué dice lo que dice Y por qué hace lo que hace No juzgues y da tu brazo a torcer Las cosas no tienen que ser siempre como tú quieres que sean También tienen que ser como quiere tu pareja Cede, dale batallas ganadas Sé comprensivo o comprensiva No pretendas tener la razón siempre Porque puede que te estés equivocando Piensa en esa posibilidad cada vez que te pongas terco o terca Reconoce tus errores. Si has hecho daño, pide perdón. Si has gritado o hablado de forma dura, pide perdón. Si te demuestra o te das cuenta de que te has equivocado, reconócelo. No pasa nada. Es tu pareja, no tu enemigo. Le gustará escucharlo. Decimos muy poco lo siento y nos disculpamos muy poco y eso genera rencor. Si lo has hecho mal, pide perdón. Habla desde el yo me siento y no desde el tú has hecho no te centres en acusar y atacar a tu pareja utiliza él yo creo que tenemos que calmarnos y llegar a una solución yo me siento mal cuando llegamos a este punto no, tú me sacas de quicio no se puede hablar contigo te voy a poner unos ejemplos para ver cómo lo podemos cambiar, ¿vale? en vez de decir tú es que me sacas de quicio le puedes decir cuando hablas en ese tono me pongo nervioso o nerviosa en vez de decir si es que no se puede hablar contigo le puedes decir... Creo que estamos un poco alterados... Vamos a calmarnos Y lo retomamos cuando estemos más relajados... Por ejemplo... No tienes razón... En vez de decirle eso... Tienes que decir... Tú piensas eso... Yo creo que la razón puede ser esta... ¿Te das cuenta de la... Diferencia? Otra más... Es que siempre estás igual... Puedes cambiarlo por... Creo que te estás alterando... ¿Puedo hacer algo para que estés mejor? Ahí... Le dejas caos. Que ataques es lo que tu pareja espera que hagas Cuando cambias tus frases por otras más constructivas No solo estás alterando la dinámica común de vuestras discusiones Sino que encima tu pareja se sentirá descolocada Y lo más seguro es que baje el escudo Sé un poco pícaro, un poco pícara No pidas perdón ni te eches las culpas Si no sientes que sea así Hay algunas personas que por no discutir Por no decir algo para que su pareja se ponga a la defensiva piden perdón aunque estén pensando que no han hecho nada malo se echan la culpa cuando probablemente sean las que menos lo tienen no hagas esto porque alimentas la actitud defensiva de tu pareja no aceptes culpas que no son tuyas y por último no olvides que las culpas, la responsabilidad en una pareja son cosa de dos cada uno tiene una parte de responsabilidad ya sea en la creación del conflicto, en hacerlo crecer en no solucionarlo y en que aparezca recurrentemente o sea que antes de mirar lo que hace mal tu pareja piensa en lo que tú estás haciendo mal y comienza a cambiar tu parte ya que probablemente tu nuevo comportamiento conlleve un cambio por parte de tu pareja y ya hemos llegado al final del podcast espero que te haya servido que te haya ayudado que te haya hecho recapacitar y darte cuenta de todas esas veces que estamos en una actitud defensiva con nuestra pareja o esas veces que no sabemos cómo sobrellevar esa actitud defensiva de nuestra pareja que nos saca de quicio. Todas las conductas se pueden cambiar, esta conducta es complicada, pero de verdad, con tiempo, con paciencia, con comunicación abierta, se puede hacer. Si crees que la crisis que tienes con tu pareja es muy grande y ya no sabes por dónde cogerla, te ruego de verdad que acudas a terapia de pareja que acudas a esa terapia individual para afrontar este problema porque hay veces que necesitamos eh, la visión de otra persona para poder salir de ahí ¿de acuerdo? Y nada más, pues solo desearte que tengas una feliz semana, eh, que si te ha gustado el podcast eh, le dese un like, eh, hagas un comentario, nos compartas en las redes sociales, entres en la página web, te suscribas al blog y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos en el siguiente podcast eh, y recuerda que en la vida a veces se gana y a veces se aprende, piensa positivo.